0: Esta historia es L'Unishmas It's Benzumer. Ben Sumer. Se cuenta que hace muchos años atrás, en la ciudad de Praga, había en el mercado de dicha ciudad dos negocios que estaban pegados, uno al lado del otro, y solo estaban divididos por una fina pared. Uno de los negocios pertenecía a un yeudí de la ciudad que se dedicaba a vender todo tipo de ...de aceites, tanto comestibles como no comestibles. Y después también había una persona no Yehudí... ...que tenía el negocio al lado y se dedicaba a vender especias, Besomim. El tema era que el negocio yudí era un negocio muy exitoso. La gente constantemente entraba al negocio a comprar sus aceites... Y el negocio del hombre que no era Yehudí, lamentablemente su negocio no tenía éxito, la gente casi ni entraba, y por supuesto que el sustento de esta persona era muy, pero muy escaso. La persona no Yehudí, este Goy, tenía mucha envidia del Yehudí, le molestaba, no entendía el porqué de la falta de su éxito y el éxito tan rotundo de su vecino. Y un día decidió que quiere espiar a Leudí Entonces hizo un pequeño agujerito en la pared y todos los días se dedicaba a ver qué estaba pasando en el negocio de su compañero. Hasta que un día percibió que el vecino estaba guardando el dinero recaudado, ahorrado y tenía 15 monedas de oro en un pañuelo rojo que estaba guardando en un lugar escondido de su negocio. El hombre empezó a pensar, a confabular cómo hacer para poder hacerse de ese dinero. No se animaba y no quería entrar a robar en la mitad de la noche. Seguramente lo iban a acusar a él. Entonces decidió hacer un plan. Al otro día empezó a gritar en su negocio que le habían robado el ahorro de toda su vida. Llamó a la policía y cuando vino la policía le preguntó, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás tan nervioso? El hombre estaba en un estado de shock, estaba actuando muy pero muy bien. Le dijo, perdí, me robaron el ahorro de mi vida. 15 monedas de oro en un panuelo rojo. Entonces, por supuesto, a la policía le preguntaron ¿De quién sospechabas? ¿Quién pudo haber sido? A lo cual el hombre dijo Estoy seguro, el único que pudo haber sabido dónde lo guardaba, el único que pudo haber visto algo es mi vecino. Busquen en el negocio de él. La policía empezó a buscar en el negocio del yudí, del judío hasta que encontró el panuelo con las 15 monedas, exactamente como había dicho el dueño del negocio de especias. La policía, aunque no tenía una prueba rotunda de que el judío había robado, pero todas las señales coincidían en que podía ser posible que este judío era un ladrón. Así que le dieron prisión domiciliaria, no lo dejaban salir de la casa... Hasta tanto no se sepa quién es el verdadero culpable o se demuestre que el culpable era él. Por supuesto el EUD estaba sufriendo mucho, no podía ir a trabajar, no podía sustentar a su familia y el juzgado en el cual cayó este juicio se declaró incompetente. Dijeron que el caso era muy difícil, que no tenían pruebas y que realmente decidían que lo correcto era que quien debe tomar este caso es el Tribunal Supremo, la Suprema Corte de Justicia. Y así fue que este caso lo tomó la Suprema Corte de Justicia de la ciudad de Praga, de República Checa. Y el juez de la Corte Suprema también estaba con serias dificultades para poder encontrar pruebas. No podía mantener al hombre judío en prisión domiciliaria por mucho más tiempo porque no había pruebas fehacientes de quién era el culpable, pero también, por supuesto, como todo juez, quería encontrar la verdad. Un día, este juez salió a pasear por los jardines, por las plazas, en Praga, y escucha a unos chicos, inocentes chicos, de 8 o 9 años, judíos, que están jugando y que deciden que quieren jugar a hacer un juicio. Quieren jugar al juez, quieren jugar al abogado. Y por supuesto, como él era un juez tan importante, le llamó la atención el juego y se ubicó en un lugar donde no pueda ser visto ni escuchado. Y se puso a ver todo este juego. Los chicos judíos dijeron, vamos a jugar al caso este que está en las noticias, este hombre judío que vende aceite, que está siendo juzgado y acusado de robar las monedas de oro del dueño del negocio de especias. Entonces, un chico actuó como si fuera el dueño del negocio de especias, otro actuó como si fuera el deudí que vendía los aceites, y otro deudí actuaba de juez. Cada chico esbozó sus argumentos. Uno dijo por qué el hombre que vendía las especias tenía razón. El que actuó como judío empezó a decir por qué. Él tenía razón, pero lo más sorprendente fue lo que decidió este chico que estaba actuando como juez. Y dijo así, si quieren saber quién es el culpable, quiero que traigan las 15 monedas de oro que estaban en poder de la policía confiscadas, quiero que las metan adentro de un balde con agua y quiero que observen qué es lo que va a pasar. Si las monedas eran de la persona que vendía aceite, seguro que están impregnadas con aceite y el aceite se va a desprender por efecto del agua, y por supuesto, como el aceite y el agua no se mezclan, entonces todos vamos a saber que las monedas pertenecían al judío que vende aceite. Pero si las monedas, cuando las introducimos en el balde de agua, no se mezclan, eh, no, no, se, no se nota aceite en el agua, y se nota que hay como un cierto olor o, en, en las monedas, o que están manchadas de especias, y las especias sí se mezclan en el agua, y vemos que el agua cambia un poco de color, entonces nos vamos a dar cuenta que las monedas son efectivamente del hombre que vende especias. El juez de la Suprema Corte de Justicia se quedó maravillado con la solución de este chico, volvió a su juzgado, y al otro día mandó a llamar a las dos personas, pidió que traigan las monedas de la estación de policía y un balde con agua. Y así fue que cuando puso las monedas adentro del agua, pudo observar claramente cómo el aceite se desprendía de las monedas, cómo las monedas se limpiaban y el aceite quedaba flotando arriba en el balde. Todas las personas quedaron maravilladas con el juez, no podían creer la lucidez, la claridad, la inteligencia de este juez, cómo pudo ocurrirsele una idea tan maravillosa. Por supuesto, al hombre, al verdadero culpable, al que vendía las especias, lo llevaron a la cárcel, al leudir lo liberaron. Pero la sorpresa fue cuando el juez dijo que de verdad él no tenía que llevarse ningún crédito por la idea, porque la había escuchado de un chico en la plaza. Este chico no fue ni más ni menos que un gran, gran Talmud un gran sabio de Israel, el famoso Maral de Praga, quien después de grande confeccionó el famoso golem que ayudó tanto a los yudí durante todos los problemas que los Yudín tenían en la ciudad de Praga en aquella época. Hola, soy el rabino Nahum Lipsitz y estás escuchando el podcast Historias Hasidicas. La idea de este proyecto es difundir las enseñanzas de estas maravillosas historias e inspirarnos juntos a seguir creciendo. Si querés dedicar una historia y apoyar a este podcast, podés comunicarte al mail que figura en la descripción de cada capítulo. Muchas gracias por escuchar y que lo disfrutes.